0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Неотъемлемой частью деятельности людей Является перемещение грузов и корреспонденции От организации этого процесса Зависит скорость обмена информацией Финансовые показатели предприятий И другие стороны жизни По всему миру существуют учреждения Занимающиеся подобной работой Их сотрудникам посвящен международный профессиональный праздник Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. Его учредителем выступил Всемирный почтовый союз в 1969 году. Россия пока не закрепила события на официальном уровне. В перечне памятных дат оно не является общегосударственным выходным. Принимают участие в чествованиях все, кто имеет отношение к данному роду деятельности, независимо от звания, занимаемой должности и выслуги лет. В их числе сотрудники отделений, служб доставки частной и государственной формы собственности, вспомогательный персонал. Праздник считают своим Министерство связи и массовых коммуникаций. Их родственники, друзья, знакомые и близкие люди. Поэтому поздравляем всех связанных с почтовой службой граждан. И обратимся к музыкальным датам и событиям второй недели октября. Муз. Утрата. Печальная новость из мира барабанов. Родом из прошлой недели. 6 октября в возрасте 80 лет умер бывший барабанщик британской рок-группы «Крим» Джинджер Бейкер. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Питер Эдвард Бейкер родился 19 августа 1939 года в Луишами, Лондон. И его первым инструментом была труба. На ударные, яростная и инновационная игра, на которых Бейкера во веки веков прославит, он переключился позже. Как профессиональный музыкант он дебютировал в 60-е в джазе у Эрика Вилка и Терри Лайтфута. В 1962 Бейкер сменит Чарли Уотса в группе Blues Incorporated, а в феврале следующего года с Грэмом Бондом и Джеком Брюсом он создаст «Грэм-бонд-трио», далее переименованное в «Грэм-бонд Organization. Окончательно переломный 66-й — это создание с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом группы «Крим», в качестве специфики ударных Бейкера, критики особенно выделяют яркость, насыщенность и зрелищность его игры. Особый шарм его роковой подачи придавало то, что музыкант на заре своей карьеры сформировался как джазовый барабанщик. Кстати, этот факт сильно повлиял и на самого Джинджера Бейкера. Он часто призывал причислять его именно к джазовым барабанщикам. Бейкер считается первым рок-музыкантом, использовавшим два бас-барабана вместо традиционного для того времени одного. Он играл на барабанной установке, состоящей из двух бас-барабанов, четырех том-томов Малого барабана и девяти тарелок, сочетая сложные, встречные и контрритмы. Он продолжил, с одной стороны, традиции знаменитых западноафриканских говорящих барабанов, а с другой стиль джина-круппы, Бади Рича и других биг-бендовых ударников свинговой эры. Первым внеся в роковую музыку ее ударную силу и виртуозность. Впоследствии, сотрудничая с Хоуквент, он привнес в свой стиль элементы африканской музыки. После распада Крым в 1968 году Бейкер играл с Эриком Клэптоном в недолго просуществовавшей группе Blind Fate. Затем, в январе 1970-го, он организовал в рамках стиля Rock Fusion коллектив Ginger Bakers Air Force. Следующий выдающийся период в творчестве музыканта начался в 1974 году, когда он вместе с братьями Полом и Эндрю Гарвиц организовал команду Baker Garvitz Army. За время сотрудничества они создали три альбома, которые сейчас входят в золотой фонд музыкального хард-рок наследия. Споры по поводу стилевой принадлежности Бейкер Гарвитс Army ведутся музыкальными критиками до сих пор. В 1994 году Бейкер присоединился к недолго просуществовавшему коллективу BBM, названием которого стала аббревиатура по заглавным буквам составивших его музыкантов. Джека Брюса, Джинджера Бейкера и Гарри Мура. В мае 2005-го трио «Клэптон Бейкер Брюс» воссоединились для серии выступлений в Нью-Йорке. Лондонские концерты трио были записаны и вышли впоследствии в качестве большого видеоконцерта. В 2009-м Джинджер Бейкер опубликовал скромную автобиографию с весьма нескромным названием восставшие из ада. Автобиография самого знаменитого в мире барабанщика». Музыкант скончался 6 октября 2019 года в возрасте 80 лет. Печальная новость. Что ж, а мы слушаем Крим. White Room.
1: dark eye We'll be right
0: События. 9 октября 1976 года группа Scorpions выпустила альбом Virgin Killer. Virgin Killer — четвертый студийный альбом немецкого коллектива. Это первый альбом группы, получивший известность за пределами Европы. Заглавная песня — Virgin Killer — освещает тему людской порочности, что подало идею обложки с обнаженной юной девственницей. Обложка была запрещена в США и ряде других стран, что, в общем-то, неудивительно. Диск «Virgin Killer» постигла та же судьба, что и остальные альбомы, записанные с участием гитариста Ульриха Рота. Он не смог вызвать серьезный интерес в США, но был весьма популярен в Японии, где дошел до 32-й строчки в хит-параде. Диск стал очередным шагом группы на пути от психоделик-рока к хард-року. Как и в случае с предыдущим альбомом группы «In Trance, обложка подверглась цензуре. В некоторых странах альбом вышел с альтернативной версией обложки. Автором ее был Штефан Берле, менеджер компании RCA Records. Он изобразил несовершеннолетнюю обнаженную девочку на черном фоне. Эффект разбитого стекла прикрывает ее интимные места. Фото девочки было сделано Майклом фон Гимбутом. Бывший в то время басистом группы Франсис Бухгольц в 2007 году в своем интервью заявил, что изображенной моделью была племянница или дочка того парня, который оформлял обложку. В ответ на вопрос журналиста, как родилась идея делать для альбомов Scorpions все эти провокационные обложки, начиная с альбома Virgin Killer с обнаженной девочкой-подростком, гитарист группы Рудольф Шенкер ответил если говорить конкретно об этом альбоме, то его идея была в том, что рано или поздно настанет момент, когда нужно повзрослеть, расстаться с девственностью как в физиологическом, так и в более широком, моральном смысле. И один наш знакомый журналист придумал этот образ — девочка, которая словно изображена на разбитом стекле. Рекорд компании эта идея понравилась. Мы-то сами не слишком были настроены на скандал, но наши издатели сказали «Парни, вы рок-группа, давайте поработаем пожестче». По нынешним временам это, конечно, было бы слишком, нас бы тут же обвинили в распространении детской порнографии. Но тогда провокация только приветствовалась. Впрочем, в США альбом все равно вышел с другой обложкой. В мае 2008 года представители американского консервативного социального сайта WorldNetDaily доложили в ФБР о том, что обложка альбома Virgin Killer доступна на сайте Википедия. За этим сообщением последовали многочисленные дискуссии участников проекта Википедия, завершившиеся консенсусом об оставлении изображения, о чем сообщил журнал e-Content Magazine. В декабре 2008 года британская организация Internet Watch Foundation, IWF, занесла версию статьи Virgin Killer на английском языке в свой черный список, так как в онлайн-энциклопедии демонстрировалась оригинальная версия обложки альбома. В результате пользователи многих британских провайдеров лишились возможности просматривать эту статью, а IWF классифицировали изображение как потенциально нелегальное изображение ребенка, размещенное за пределами Великобритании. Спустя неделю после широкого освещения в прессе блок был снят. Одной из причин было проявление так называемого эффекта Streisand — возрастание популярности информации вследствие ее запретов. Но нам-то интересно не это, а скорее музыкальная составляющая пластинки. В зоне особой музыки Scorpions и заглавная песня с альбома Virgin Killer. А теперь мат -часть. Сегодня мы с вами поговорим про такой интереснейший инструмент, как арфа Арфа — струнный щипковый музыкальный инструмент, который состоит из двух расположенных под углом рам, между которыми натянуто множество струн Это один из древнейших инструментов, а также символ Ирландии в 18 столетии была изобретена педальная арфа, ставшая стандартом в классической музыке. Еще в изобразительном искусстве кекладской цивилизации был распространен сюжет сидячего арфиста. Такие мраморные статуэтки датируются 2800-2300 годами до н.э. Наиболее ранние древнеегипетские изображения арфы датируются примерно 2400 годом до н.э. Древнейшее в Европе письменное упоминание арфы традиционно возводит квинансую фортунату, 6 век век н.э. Типологически различаются дуговая, угловая и рамная арфы. Для Европы наиболее характерна рамная, так как арфа уже и в прежнее время имела значительный звуковой диапазон 5 октав. А места для струн полной хроматической гаммы недостаточно, на арфе натянуты струны только для извлечения звуков диатонической гаммы. На арфе без педалей можно сыграть только две гаммы — до мажор и ля минор. Для хроматических повышений в прежние времена струны должны были быть укорачиваемы прижиманием пальцев у грифа. Позже это прижимание стали производить с помощью крючков, приводимых в движение рукой. Такие арфы оказывались крайне неудобными для исполнителей. Недостатки эти были в значительной степени устранены механизмом в педалях, изобретенным якобы Хохбрукером в 1720 году. Этот мастер приделал к арфе семь педалей, действовавших как проводники – которые через пустое пространство бруса проходили к грифу, и там приводили крючки в такое положение, что они, крепко прилегая к струнам, производили во всем объеме инструмента хроматические повышения. В 1810 году Себастьян Эрар усовершенствовал механизм Хохбрукера и запатентовал в Париже арфу с двойной педалью, которая используется в настоящее время. Существует разновидность арфы, предназначенная для игры вдвоем в четыре руки. Первое серийное производство арф в СССР было запущено в 1948 году в Ленинграде на фабрике музыкальных инструментов имени Луначарского. Арфа имеет форму треугольника, составными частями которого являются резонаторный корпус-ящик длиной приблизительно 1 метр, расширяющийся к низу. Прежняя его форма была четырехугольная, нынешняя — закругленная с одной стороны. Он снабжен плоской декой. Нижняя полукруглая часть изготавливается из клена. На недорогих моделях из фанеры твердых лиственных пород, а верхняя плоская из ели, причем в середине ее по длине корпуса прикрепляется узкая и тонкая рейка из твердого дерева с пробитыми отверстиями для пронизывания струн. Также в арфе есть колонна. Она соединяет незакрепленные концы резонаторного корпуса и рамы может отсутствовать колковая рама, на которой закрепляются струны, основание опора арфы. Педальная арфа также имеет главный и педальный механизмы. Обычно имеет 46 струн, 35 синтетических и 11 металлических. Они крепятся к деке снизу арфы и к колкам вверху. Струны ноты до имеют красный цвет, фа — синий или черный. Арфа была политическим символом Ирландии на протяжении многих веков. Она также изображается на ирландских монетах, начиная со средневековых и до современных ирландских евро. А на радиовоз — сеанс арфотерапии — Хэловиса, группа мельницы, и ее сольная композиция «Леопард в городе». Особой музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона дефис, музона, собака, А на сегодня все. До новых встреч!